0: Thank mm -hmm. you. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute geht es, wie schon angekündigt, um den Arbeitskreis Gesundheit. Wir wollen zum einen einmal darin einsteigen, was genau ist ein Arbeitskreis Gesundheit? Wann brauche ich sowas? Wie baue ich sowas auf? Welche verschiedenen Varianten gibt es? Was sind Vorteile, Nachteile? All das heute in der Episode zum Arbeitskreis Gesundheit. Erstmal vielen lieben Dank. Mich hat nämlich die Frage erreicht, was ist ein Arbeitskreisgesundheit? Manchmal habe ich auch schon gesagt Gesundheitszirkel. Ist das beides auch das Gleiche? Gibt es da Unterschiede? Dafür schon mal vielen lieben Dank, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, denn ich benutze solche Begrifflichkeiten. Ich stecke halt da wie so ein Fachidiot in dieser Suppe drin und benutze diese Worte wie selbstverständlich und dann fällt es mir manchmal gar nicht auf, dass ich genau erkläre, was da dahinter steckt und deshalb hier die Episode, denn mein Anspruch ist es ja, den Podcast sowohl für absolute Einsteiger als auch für die Profis so zu gestalten, dass entsprechendes Know-how bei euch ankommt. Also Arbeitskreis Gesundheit oder ähm, Gesundheitsteam oder Gesundheitszirkel oder Qualitätszirkel Gesundheit oder was auch immer. Ihr könnt dem Kind verschiedene Namen geben, es kommt aber immer ein, ein, auf ein und dasselbe hinaus. Es handelt sich um eine Ansammlung von Menschen, von betrieblich eine betriebliche Gruppe, die ein und dasselbe Ziel hat und das ist die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden fördern. Das heißt, jeder Arbeitskreis Gesundheit sollte als Ziel genau die Ziele des betrieblichen Gesundheitsmanagements haben. Das kann eben auf Unternehmensseite sein, Reduzierung von Krankenständen, Senkung von Fehlzeiten, Steigerung von Gewinn, Steigerung der Produktivität, Steigerung der Teamstimmung, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Es kann aber eben auch aus Seiten der Mitarbeiter sein, dass man sagt, ich möchte Belastungen abbauen, ich möchte die Arbeit ökonomisch gestalten, ich möchte ja eine gute Kommunikation unter den Kolleginnen und Kollegen fördern, ich möchte natürlich die Mitarbeiter, erstmal überhaupt gesund erhalten und dann Stück für Stück optimieren und anpassen und äh, das Ganze zum Positiven gestalten. So viel zum Arbeitskreis Gesundheit oder Gesundheitszirkel. Die Begrifflichkeiten sind unterschiedlich, aber es kommt immer auf dasselbe mit demselben Ziel, Maßnahmen zu analysieren, Maßnahmen zu entwickeln, Maßnahmen zu planen, Maßnahmen durchzuführen, Maßnahmen zu auszuwerten, um so das BGM im Unternehmen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Wie mache ich das? Und brauche ich das auch immer? Das ist die große Frage. Wie ist so ein Arbeitskreis Gesundheit aufgebaut? Da gibt es verschiedene Ansätze. Unterschieden wird es häufig in der Literatur zwischen dem Berliner Modell, welches, wie der Name schon sagt, in Berlin entwickelt wurde und das Düsseldorf Modell, was eben in Düsseldorf entwickelt wurde. Das Berliner Modell ist so aufgebaut, dass ich eine ja möglichst homogene Gruppe habe. Das heißt, es sind... Nicht hierarchieübergreifende Personen in einem und denselben Gesundheitszirkel, sondern es sind halt alles unterstellte Mitarbeiter oder es sind alles Führungskräfte, alle sind auf einer Hierarchieebene, alle sind gleich und das hat gewisse Vorteile aber eben auch gewisse Nachteile. Welche das sind? Dazu dann gleich mehr. Beim Düsseldorfer Modell hingegen ist es eben so, dass ich vers verschiedene Hierarchieebenen in einem gesundheitszirkel vertreten habe. Da sind sowohl Fachkräfte, Führungskräfte, Experten, alle bunt gemischt ähm, an einem Tisch und versuchen so die möglichst besten Lösungen zu finden. Was sind die Vorteile am Berliner Modell? Dadurch, dass... Ja, Gleiches untergleichen ist, habe ich den Vorteil, dass sehr offen gesprochen werden kann. Wenn also alle Führungskräfte in einem Raum zusammensitzen, können die sich natürlich auch fachlich ganz anders über Führungsthemen und Strategiethemen austauschen. Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt nur ähm, Mitarbeiter von der untersten Hierarchieebene in einem Raum habe, dann können die auch mal offen zum Beispiel über die negativen Handlungen ihrer Führungskräfte sprechen, ohne gleich das äh, Gefühl zu haben, es landet gleich direkt bei ihrem Vorgesetzten, ähm, weil alle sitzen in einem Boot. Ähm, allerdings als Nachteil habe ich, dass gewisse zeitliche Verzögerungen entstehen können, weil erst auch immer wieder mit den Führungskräften gesprochen werden müssen oder wenn ich nur Führungskräfte habe, muss natürlich auch mit den Teams gesprochen werden. Und nicht immer stecke ich auch als Führungskraft in allen Arbeitsabläufen so detailliert drin, dass ich genau weiß, wann wird was, wo, von wem, wie gemacht. So, von daher hat das Vorteile als auch Nachteile. Und ähm, genau entgegengesetzt ist es eben beim Düsseldorfer Modell. Da habe ich eben bunt gemischt, aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Hierarchien und kann da zwar vielleicht schnellere Entscheidungen treffen, weil direkt Führungskräfte mit an Bord sitzen, allerdings wird halt häufig nicht gleich so offen kommuniziert und diskutiert ähm, über die schlechten Verhaltensweisen der unterstellten Mitarbeitenden oder über die schlechten Verhaltensweisen der Vorgesetzten. So, das hat eben alles seine Vor- und Nachteile und da müsst ihr individuell, für eure Unternehmen entscheiden, was ist die beste Herangehensweise bei dem Ganzen. So, Wer ist denn nun überhaupt im Arbeitskreis Gesundheit? Und auch da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe schon Arbeitskreise Gesundheit erlebt, wo ausschließlich Fachexperten aus dem Bereich Gesundheit, Arbeitsschutz, Eingliederungsmanagement drinne gesessen haben, ohne Beteiligung von, ich sag jetzt mal, Gesundheitsmanagement-fremden Personen. Das heißt, da saß dann beispielsweise die Schwerbehindertenvertretung, da saß ähm, der äh, Ansprechpartner für das betriebliche Eingliederungsmanagement, da saß derjenige, der die Gesundheitsförderungsmaßnahmen geplant hat, da saß der ähm, hausinterne ähm, Arbeitsschutzverantwortliche äh, Arbeitsschutzbeauftragte und dann haben sich alle auf fachlich sehr hoher Ebene über die eigentlichen Themen des betrieblichen Gesundheitsmanagements unterhalten. Das mag aus BGM-Sicht erstmal toll klingen, aber aus Unternehmenssicht ist das Ganze wieder schwierig, weil die sind ja alle nur Experten auf ihrem Bereich und kennen aber ja nicht die genauen Vorgehensweisen, Arbeitsabläufe aus den verschiedenen Abteilungen. Also woher soll ich denn wissen als BEM-Beauftragter, wie genau die Marketingabteilung arbeitet oder wie die Schichtpläne aufgebaut sind. Das, das kann ich mir vielleicht aneignen, aber erstmal so habe ich da nicht genau die Einblicke. Ich nenne das so, ja, der, der Kreis der Fachexperten, ja und und. Wenn dann alle Experten auf ihrem Gebiet sind, dann ist es auch manchmal schwierig, zu Ergebnissen zu finden und gemeinsame Maßnahmen zu entwickeln, weil jeder irgendwo seinen Standpunkt durchsetzen will und sich selber als absoluter Experte auf seinem Bereich äh, darstellen möchte und natürlich auch sein Know-how präsentiert. Und das kann natürlich auch sehr träge sein, und wenn ich dann auch immer wieder Rücksprachen halten muss mit den anderen Führungskräften, weil ich immer wieder Rücksprache halten muss mit den verschiedenen Abteilungen, wenn ich nie konkret richtig Aussagen treffen kann dann wird das echt schwierig. Also das ist aus meiner Sicht nicht die ideale Lösung, nur die Experten aus dem BGM-Bereich an einem Tisch sitzen zu haben. Dann habe ich aber auch das krasse Gegenteil schon erlebt. Ich nenne das gerne so das Tal der Ahnungslosen. Da sitzt aus jeder Abteilung ein entsprechender Vertreter. Das ist dann auch völlig unabhängig davon erstmal, ob das eine Fachkraft, eine Führungskraft oder ein einfacher Angestellter oder ein einfacher ist, die haben alle wahnsinniges Know-how aus ihrer Abteilung, aber keiner weiß so richtig, wie BGM funktioniert, wie das aufzubauen ist, welche Maßnahmen es gibt, welche gesetzlichen Verpflichtungen und, und Rechte ich vielleicht auch erstmal einhalten muss. Das ist dann genauso negativ. Dann habe ich zwar das absolut geballte Wissen aus allen verschiedenen Abteilungen, aber mir fehlt das BGM-Know-how. Also auch nicht die ideale Lösung. Das heißt, für mich ist ein schöner Mix... Zum einen jemand, der das moderiert und begleitet, auch als neutrale Person, das kann intern sein, das kann aber auch eine externe Person sein, der Ahnung hat auf seinem Gebiet, der Ahnung hat auf vom, vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das kann entweder eine intern geschulte Person sein, der den Hut praktisch aufhat und moderiert, das Ganze möglichst wertneutral, sondern eben eher Anregungen, Tipps und Tricks gibt. Und dann sollen die einzelnen Vertreter aus den verschiedenen Bereichen entsprechend selbst die richtige Lösung finden. Und ich moderiere das Ganze relativ wertneutral an, eher eine Art coach ja, ich gebe nicht die konkreten Lösungen vor, sondern ich unterstütze die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitskreises Gesundheit, die richtigen Lösungen selbst zu finden. Dann ist natürlich auch die Lernkurve deutlich höher und es wird eben Stück für Stück BGM-Know-how aufgebaut. Und ähm, da, wie schon erwähnt, habe ich auch viele Vertreter aus den verschiedenen Bereichen drinnen. Da kann auch der Betriebsrat mit dabei sein, da kann ähm, auch mal der ähm, Arbeitsschützer mal mit drinne sein, der eben äh, vielleicht ähm, ja, zu, zu, zu Dingen aufklärt, was äh, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit angeht. Da kann auch mal der BEM-Beauftragte dabei sein, die müssen aber nicht zwangsläufig immer mit dabei sein so und Das macht manchmal auch so einen schönen Mix aus, dass ich mal sage, heute ist derjenige für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit dabei, in der nächsten Woche ist der BEM-Beauftragte dabei, in der übernächsten Woche, da werten wir mal die Unfallstatistiken aus und da habe ich eben vielleicht jemanden aus dem Controlling mit dabei und so kann ich immer so einen schönen bunten thematischen Mix machen, ähm, vielleicht habe ich auch mal den Betriebsarzt mit dabei und, 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 und zu viele Fachexperten, das hat so mein, meine Praxiserfahrung ergeben, zu viele Fachexperten, ja, Fachidiot schlägt Kunden tot, viele Küche verderben dann den Brei und wenn dann vor allem auch so viele Alpha-Tiere an einem Tisch sitzen, die alle ihr Know-how durchdrücken möchten, dann wird es manchmal schwierig, dann kann man da auch so ein bisschen was blockieren und dann sind so viele Informationen, dass die verschiedenen Vertreter vielleicht auch überfordert sind, rein informativ überfordert sind von den vielen, vielen verschiedenen Inputs, ähm, lieber eher ab und an einen Experte aus dem Gesundheitsbereich mit hinzuziehen und sonst einen bunten Mix aus den verschiedenen Vertretern, damit man auch gleich ähm, ja Entscheidungen treffen kann, ob das jetzt ausschließlich Führungskräfte sind oder ob das jetzt ausschließlich ähm, ja, unterstellte Mitarbeiter sind, äh, das muss jedes Unternehmen so ein bisschen selber auch herausfinden. Bei uns zum Beispiel ist ein sehr, sehr kollegiales Verhältnis im Unternehmen, wo auch Fachkräfte, Führungskräfte, einfache Angestellte alle an einem Tisch sitzen können und wo der einfache Angestellte auch mal direkt der Führungskraft sagen kann, was sie stört und andersrum genauso. Also es hat so ein bisschen was eher mit Feedback und Kommunikationskulturen, und Unternehmenskultur zu tun, ob ich dann eben beispielsweise das Düsseldorfer Modell, also ähm, ja, ganz gemixte Hierarchien oder eben das Berliner Modell alle auf einer Hierarchieebene entsprechend auswähle. So, verschiedene Vor- und Nachteile habt ihr auch schon erfahren, ähm, die verschiedenen Vertreter habt ihr auch schon erfahren. Jetzt ist noch die Frage zu klären, nützt denn immer ein Arbeitskreis Gesundheit oder brauche ich das vielleicht gar nicht oder wann brauche ich das? Aus meiner Erfahrung heraus, je größer das Unternehmen ist, umso mehr macht die Implementierung eines Arbeitskreis Gesundheit durchaus Sinn, denn Partizipation schafft auch gleichzeitig eine hohe Teilnahmequote. Habe ich jetzt einen einzigen BGM-Verantwortlichen, der alle Maßnahmen plant, der alle Maßnahmen organisiert, der alle Maßnahmen durchführt, dann kann es manchmal sein, dass die verschiedenen Abteilungen das Gefühl haben, wir werden gar nicht so richtig befragt, wir werden gar nicht gehört, wir können gar nicht unsere persönlichen Bedürfnissen, individuellen Bedürfnisse mit im Unternehmen mit einbringen oder ins BGM mit einbringen. So Und da ist eben der Vorteil, je größer das Unternehmen ist und je mehr Köpfe ich auch in diesem Arbeitskreis Gesundheit habe, umso mehr schaffe ich eben auch das Gefühl der Partizipation. Also ich lasse viele Leute daran teilhaben. Ich lasse den Leuten auch das Gefühl, dass sie selber Maßnahmen entwickelt haben, weil da ist auch immer die Werbe- und Promotion-Tätigkeit der eigenen Ideen und der eigenen Maßnahmen natürlich am größten. Und ich kann auch wirklich den Gesamtblick der verschiedenen Arbeitsabläufe, der verschiedenen Prozesse auch wirklich irgendwo in gewisser Art und Weise wahren. Habe ich aber eher kleinere Unternehmen. wir sind ja hier bei, beim BGM-Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen, also habe ich weniger als beispielsweise zwei verschiedene Abteilungen, drei verschiedene Abteilungen, vier verschiedene Abteilungen. So, da ist so die magische Grenze, die ich ziehen würde. Also meistens sind es irgendwo so 50, 60, 70 Mitarbeiter. Da bin ich ganz ehrlich, dass manchmal... Die Ressourcenverbrennung bei den Sitzungen eines Arbeitskreises Gesundheit viel, viel größer. Also ich verbrenne viel mehr Personalkosten, anstatt wirklich ins Tun zu kommen. Und dann drehe ich mich ganz häufig um Kreis. Wenn ich natürlich viele Köpfe habe, dann habe ich viele verschiedene Meinungen. Und da ist es manchmal schlauer, wenn einer den Hut auf hat, einer die Entscheidung trifft, dann lieber auf direkten Weg die Gespräche versucht zu führen und zu optimieren und anzupassen. Und da empfehle ich eher, nehmt lieber einen BGM-Verantwortlichen, anstatt sich mit dem Arbeitskreis Gesundheit immer um den Kreis zu drehen. Weil ich habe es auch schon erlebt, Das ist kein Moderator gab beim Arbeitskreis Gesundheit, ja, Das ist so dieses typische Tal der Ahnungslosen war. Viele Vertreter, alle haben irgendwie Ideen entwickelt, aber eigentlich ist es nicht deren Fach-Know-how. Es ist auch nicht ihre einzige Arbeitsaufgabe. Alle machen das nur nebenbei und wenn ich alles nur nebenbei mache, dann erziele ich eben auch die Ergebnisse, wie wenn ich etwas nur nebenbei mache. Und deswegen sage ich bei kleinen Unternehmen bis zu 100 Mitarbeitern ist es vollkommen problemlos möglich, dass einer den Hut auf hat, einer die Entscheidung trifft und dann lieber im direkten 1 zu 1 Gespräch mit den Abteilungen, lieber die Bedürfnisse, die Herausforderungen, die Arbeitsprozesse erörtert, anstatt eben, dass sich 10 Leute von, von 100 Mitarbeitern zusammensetzen und da versuchen, irgendwo gemeinsam eine Lösung zu finden dann hat man eben das Gefühl, man schafft nichts, man tritt auf der Stelle, man kommt nicht vorher. Und auch das kann natürlich frustrierend sein. Und das wollen wir nicht und deswegen meine Empfehlung, je größer das Unternehmen, umso eher sollte ich zum Arbeitskreis Gesundheit greifen. Je kleiner das Unternehmen, umso eher sollte ich lieber die Verantwortung bei einer Person lassen und entsprechend dann lieber ja, klare Entscheidungen treffen, schnelle Entscheidungen treffen, vielleicht auch mal Versuch und Scheitern machen, Dinge auszuprobieren und zu gucken, funktionieren sie. Wenn sie nicht funktionieren, okay, dann kann ich das schnell und einfach wieder anpassen, anstatt dass dann eben im Arbeitskreis Gesundheit jeder mit dem Finger auf jemand anderes zeigt und keiner will sich den Hut aufsetzen, wer denn jetzt eigentlich schuld ist. So viel dazu. Ich denke, wenn ich jetzt das nächste Mal mit Begrifflichkeiten wie Gesundheitskreis oder Arbeitskreis Gesundheit oder Arbeits... Gesundheitszirkel um mich werfe, dann ist es soweit klar. Falls ihr noch mehr Begriffe habt, die ich gerne mal darstellen soll, dann äh, meldet euch gerne per E-Mail an info.de. Falls euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App. Ihr wisst, Bewertungen, Rezensionen, das ist praktisch ja, das das monetäre oder was woanders das Geld ist, das sind bei mir die Bewertungen im Podcast, also wir produzieren hier jede Woche zwei Episoden, dafür gehen ungefähr zwei komplette Arbeitstage drauf und wenn ihr das so ein bisschen honorieren möchtet, dann müsst ihr nichts dafür bezahlen, sondern euch einfach mal zwei Minuten Zeit nehmen, bei iTunes einloggen und eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Denn das hilft uns, dass die Show höher rankt, dass wir mehr von Leuten gefunden werden. Das steigert die Reichweite und gibt uns natürlich auch wieder die Motivation, um noch mehr solche Episoden entsprechend zu produzieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim nächsten Treffen des Arbeitskreis Gesundheit. Bleibt gesund und sportfrei.